0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Marvel. Eh, bueno, aunque ya ha pasado un poco de, de tiempo, eh, continúo con, con un poco del universo de alienígena de, de Marvel y como ya os adelanté hace un tiempo, pues eh, os iba a hablar de los simbiontes, de Venom y, y algunos otros eh, personajes relacionados con él. Eh, si recordáis un poco, pues en el anterior programa os hablé de otras razas como eran los Badoon, los Siar, o los habitantes de, de un lugar llamado El Nido, similares a aquellos eh, xenomorfos de, de Alien, de la película de Alien... Y sí que quería comentaros algo, que, que no dejé un poco ahí a, al aire, sobre los, los Badoon. Y es que quería hablaros de un personaje llamado Korvac, eh, un tal Michael Korvac, que aunque digamos no es muy conocido, parece ser por rumores que va a tener importancia dentro de, de las películas de Marvel. Y se especula que eh, podría ser el, el villano de, de la película de Capitana Marvel, de, de la secuela de, de, de esa película. Y eh, este personaje podría tener importancia debido a la relación que tiene con, con otro villano muy famoso de Marvel y bastante poderoso. Entonces, bueno, os hablaré un poco de, de Korvac. Y Korvac eh, se trata de, eh, digamos que pertenece a un, a un mundo alternativo, a un universo alterno, que la verdad que ahora con esto de, de que parece ser que spider Spiderman eh, nos va a adelantar un poco sobre multiversos y, y demás, nos van a traer personajes procedentes de, de otras realidades paralelas, pues eh, Korva, que es un personaje que encajaría bastante bien eh, en caso de usarlo, ya que bueno se especula ¿no? de que la siguiente fase de, de Marvel Studios va a ir sobre, eh, sobre el multiverso y, y digamos que algunos personajes eh, vendrán de, de otras realidades. Eh, en el siguiente programa os hablaré de un poco de Spider-Man, de, de la nueva película y os comentaré ya más a fondo eso. Entonces, Korvac eh, se trata de simplemente una persona, un, un humano, y eh, habita en la llamada Tierra 691. Eh, como sabréis, hay, hay varias, dentro de los cómics hay varias eh, tierras, por así decirlo, varios universos, y eh, todas van pues con una serie de números. Entonces, la, la principal es la Tierra 616, y bueno, eh, Korvac procedería de la Tierra 691 Entonces, eh, en un momento dado, pues eh, los alienígenas eh, conocidos como los que ya, ya os hablé de ellos Pues eh, conquistan el, el sistema solar Y digamos que, que Korvac decide colaborar con ellos eh, Traiciona a, a los seres humanos Y los ayuda a, a invadir, digamos, la, la galaxia entonces eh, los Badún lo que hacen es eh, cogerle como esclavo, digamos que eh, le usan para, para lo que ellos quieren y eh, pues en un cierto día parece ser que le pillan dormido en el trabajo y como castigo los Badún le, le, digamos que le insertan una especie de, de máquina o de dispositivo cibernético en, en la parte superior de su cuerpo y lo convierten en un medio humano, medio, medio cibor Entonces, eh, los ancianos del, del universo, estos seres que, bueno, algunos de ellos y sí que los, los conoceréis, ¿no? Es el gran maestro y, y también el coleccionista, son los llamados ancianos del universo, seres que habitan desde hace millones y millones de años y que, digamos, eh, tienen una determinada ficción, ...una determinada afición... ...como por ejemplo el coleccionista... no ese afán de coleccionar todo lo que hay en el universo... ...o el gran maestro... ...que tiene ese afán de... ...de probar... Eh, ...digamos a, a los seres... ...enfrentarlos entre ellos... Eh, ...para ver quién es el más fuerte... ...entonces... Eh, ...los ancianos del universo... Eh, ...cogen a Korvac ...y también lo usan a su beneficio... ...y lo transportan a través del... ...del tiempo y el espacio... ...y lo usan para luchar contra Doctor Strange... ...y también los defensores... ...que no son los mismos que, que vemos en, en las series de, de Netflix... ...sino que son otros personajes, digamos, un poco más galácticos, ¿no?... Eh, ...y Doctor Strange, digamos, que es, es uno de ellos... Eh, ...entonces Korvac eh, pierde contra, contra ellos... ...pero lo hace, lo hace adrede, lo hace queriendo porque lo que él quiere es analizar el, el poder cósmico, de, en concreto, del gran maestro. Y eh, parece ser que gana una serie de capacidades gracias a ese poder, consigue usarlo, y eh, con ello mata a, a sus amos Badún, a, a, digamos, a los que estaban controlándolo. Y entonces Korvac eh, decide huir y llega hasta la tierra principal, la 616, a través del tiempo y el espacio, gracias a esa habilidad que de la que le habían dotado el, los ancianos del universo, y allí descubre la estación de Galactus. Por eso decía que eh, tiene relación con, con este personaje, ya que descubre esa estación y absorbe eh, parte del poder cósmico de, de Galactus. Eh, aunque procede de los Badún, eh, digamos que hay una serie animada, aquella de, de los héroes más poderosos de la Tierra y tal, de, de los Vengadores, en donde eh, en, ese, en aquella serie más bien pertenecía a los Kree y no era de, de los Badoon. Entonces, eh, por eso se especula que podría ser el, el villano de Capitana Marvel 2. Parece ser que hay rumores que apuntan a, a este personaje... Eh, de Korvac y ya hay quien dice que saldría Galactus en, en esa película por la relación que, que tienen estos dos personajes, ya que, bueno, en los cómics después eh, Galactus también eh, influyó sobre Korvac ya que fue a por él, fue a, fue a perseguirlo. Pero, eh, digamos que, bueno, estaría bastante bien que incluyeran a, a ese villano, a Galactus, pero, eh, bueno, habrá que esperar a, a ver si, si se descubre nueva información. En principio, se especula que Korvac aparecería. Eh, que Korvac, por cierto, también es villano de, de Los Vengadores. De hecho, es más villano de Los Vengadores que de Capitana Marvel. Con ella tiene, tiene poca relación. Entonces, bueno, he eh, dicho esto, ya os comienzo a hablar sobre los, eh, los simbiontes. Y... Eh, Primero hablaros que proceden de un planeta llamado Clintar, en donde todos estos seres, eh, que son todos más o menos similares a, a Venom, pues eh, conviven eh, como un colectivo pacífico, a pesar de que eh, a Venom se le conoce como un ser más eh, digamos, salvaje o, o más agresivo, realmente su raza es, es pacífica en general. ...y lo que buscan o su objetivo es unirse a otras razas, a otros seres... ...para convertirse en, en guerreros, los llamados agentes del, del cosmos. Digamos que es el por lo que ellos eh, viven. Entonces, eh, para ello, lo que se requiere es que haya un huésped... Eh, ...ya sabéis que los simbiontes, digamos, que necesitan unirse a, a otras eh, razas... ...como ya lo he comentado pero necesitan que esa mezcla sea perfecta y que haya, digamos, una relación ideal entre entre el aspecto físico y el aspecto mental de, del personaje. Digamos que no puede ser alguien eh, inestable mentalmente, alguien agresivo, sino que tiene que ser, digamos, un alguien que esté equilibrado, no solo a nivel mental, sino a nivel físico también. Entonces, eh, los eh, simbiontes lo que harían es eh, unirse y eh, digamos que actúan sobre, sobre la mente del, del anfitrión pueden llegar a, a digamos a influenciar sobre sus actos entonces eh, este planeta pertenece a la galaxia de Andrómeda y digamos que viven en una especie como de, de colmena ¿no? un poco similar a, a los habitantes del nido eh, una parte de. una parte de ellos, digamos que son violentos, de ahí que Venom, digamos, sea como más agresivo y tal, aunque bueno, también es cierto que es por, por otros motivos que ya iré comentando Entonces una parte de esta raza alienígena, digamos que en un momento dado eh, se volvieron violentos y digamos que estos se separaron de, del planeta principal y se fueron extendiendo por, por otros lugares eh, digamos que por ello eh, debido a, este, a esta parte de, de la raza que es violenta, pues se les eh, cataloga a todos de, de esa misma manera, ¿no? como que son una raza violenta. Eh, son seres eh, que se alimentan, por así decirlo, de, de hormonas. Eh, en concreto, les eh, parece que tienen bastante gusto por la adrenalina. Parece ser que es lo que les permite, digamos, vivir. Entonces eh, digamos que hay un momento en el que esta parte violenta pues consiguen conquistar un planeta y se establecen allí pero eh, cierto día llega Silver Surfer y eh, obviamente consigo trae a, a Galactus, ¿no? es, ya sabéis que es su, su heraldo y entonces Galactus lo que hace es devorar el planeta. Eh, debido a ello es curioso porque tienen, estos simbiontes tienen miedo a, a Silver Surfer y es una cosa que se ha transmitido de, eh, de generación en generación. Digamos que los simbiontes, eh, para reproducirse, eh, son seres asexuales y se reproducen por medio de una especie como de semillas o, o, o algo por ese estilo. Eh, digamos que una parte de ellos se desprende y, y nace alguien nuevo. Entonces, eh, una parte, como, como son una parte de, de su antecesor, pues... Eh, se va transmitiendo todo lo que vayan aprendiendo. Entonces, eh, ya digo que en general tienen miedo a, a Silver Surfer debido a ese, a ese evento. Entonces, dicho esto así un poco general, eh, ahora os voy a comenzar a hablar sobre eh, algunos de los más importantes, entre ellos Venom, que es el, el principal. Eh, de Venom decir que en un inicio fue una criatura diferente a la que ahora... Eh, digamos que tuvo un origen distinto al que ahora se tiene. La primera vez que, que aparece fue en, en, en la historia de. Eh, en donde el Beyonder, digamos que reúne a todos aquellos eh, personajes, ¿no? Las Secret Wars. Y eh, en concreto en el, en el mundo de batalla aparece este personaje que se une a, a Spiderman, man eh, forma ese traje famoso de, de color negro y, y con con el logo de la araña de color blanco y durante un tiempo pues se mantienen juntos entonces Venom en un origen que se conoció bastante más tarde, un origen nuevo que se le dio, pues parece ser que proced, antes de llegar a, a, a ahí, al mundo batalla pues procedía de de Clintar de de, en concreto de estos seres pacíficos y eh, lo, la primera vez que se unió a, a un huésped, a un anfitrión eh, fue un personaje que parece ser que pertenecía a un planeta helado y era un personaje bastante cruel. Entonces, eh, cuando se fusionaron ambos, eh, digamos, el simbionte y, y este personaje, pues eh, mataron eh, a prácticamente todo el planeta en donde vivía el, el, el anfitrión. Eh, entonces, el joven simbionte... Eh, pues eh, se corrompió debido a esa relación que ya he dicho que tienen entre o que tiene que haber entre el simbionte y, y el, el sujeto, el huésped pues el simbionte eh, digamos que se corrompió debido a la, a la crueldad que tenía el, el personaje al que se juntó entonces más tarde eh, consiguió separarse, digamos que el simbionte abandonó a, a este huésped y se unió a, a un grupo de simbiontes que usaban, eh, digamos, usaban a los anfitriones como esclavos para lo que ellos querían. Pero parece ser que Venom realmente lo que quería era proteger a, a, a su huésped, le daba importancia a, a protegerle frente a, a usarlo como esclavo. Entonces, eh, debido a, a que era diferente al resto, pues fue encarcelado en un planeta distinto, en concreto el mundo batalla que vemos en, en la historia de Secret Wars y es ahí cuando eh, digamos que entra en contacto con Spider-Man y en donde realmente aparece por primera vez el, el simbionte. Entonces un poco de, de cómo aparece, pues bueno, digamos que en aquella historia en donde digamos que sabréis que el, el Beyonder, ...un ser, digamos, eh, casi como un semidios... ...pues eh, lo que busca es enfrentar a, a diferentes... ...tanto héroes como, como villanos... Eh, ...enfrentarlos entre sí... ...y al ganador pues le daba, digamos... ...o le concedía un, un deseo... ...entonces, eh, digamos que él, el villoner... ...fue el que llevó a de los diferentes héroes y villanos... A, ...a este mundo batalla... ...y en un momento dado... Eh, ...Spiderman, eh, digamos que... ...bueno, Peter Parker... ...pues eh, estaba buscando eh, una tecnología... ...que al parecer Thor le había... Eh, ...le había dicho que, que había visto... ...y Peter lo estaba buscando para... Eh, ...digamos, mejorar su traje... ...ya que había resultado dañado... ...por, por las diferentes eh, batallas y tal... ...que, que estaban teniendo... ...entonces, eh, digamos que encuentra esa tecnología... ...y resulta que encuentra al simbionte... ...que estaba, digamos, dentro de una especie como de, de cápsula... Eh, ...una especie de, digamos, de cárcel así futurista... ...y eh, entonces, cuando lo encuentra, pues el, el, el simbionte se une... Eh, ...se une a, a Spiderman... ...y durante un tiempo ambos se mantienen juntos... ...y eh, digamos que el traje absorbe... Eh, algunas de las capacidades que tenía Spider-Man, por así decirlo. Eh, Venom, que aún no tenía ese nombre, pues eh, estaba bastante a gusto con, con Spider-Man y de hecho, pues eh, como a Spider-Man le gustaba combatir el, el crimen, pues eh, el propio simbionte a veces le llevaba a combatir el crimen eh, sin que él lo, lo quisiera. Incluso por las noches, ¿no? Lo, lo llevaba a, a, a combatir. Entonces, eh, sí que es cierto que al igual que como lo pintan en, en la trilogía de, de Sam Raimi, de las películas, pues eh, sí que Venom es alguien o un ser que, eh, que influye bastante sobre, sobre la moral del sujeto. Entonces, en concreto sobre Spider-Man, pues le hacía volverse más errático más, eh, digamos, alguien más violento, y entonces eh, digamos que Peter, pues, eh, digamos ya se empezó a cansar de, de aquello y se lo llevó a Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico eh, que bueno, sabéis que es un, un gran científico, y digamos que fue él el que le ayudó a, a deshacerse de, del simbionte y que, de hecho, posteriormente él crearía a, a, a Venom, ¿no? le digamos que le daría la, el aspecto más similar al que conocemos hoy en día entonces el simbionte pues empezó a llenar de odio debido a que spider-man le había abandonado y para ello pues decide buscar a alguien eh, que digamos eh, pudiera hacerle frente entonces encuentra a Eddie Brock eh, que es, digamos, un sujeto que también mentalmente es, eh, es desequilibrado, eh, entonces eso ayudó a Venom a, a manipularle bastante. Eh, ¿Por qué se une a Eddie? Pues eh, simplemente es porque Eddie, al parecer, tenía un, un tumor que segregaba adrenalina y entonces pues al simbionte parece ser que, que claro, le, le gustaba debido a esa necesidad que tiene. Entonces, eh, digamos que juntos pues luchan contra Spider-Man. Y bueno, sí que hay varias historias y tal de ellos. Pero eh, realmente el simbionte tiene una especie de relación amor-odio con, con Spider-Man. Ya que aunque le odia y digamos que intenta matarlo, eh, realmente lo que quiere es unirse de nuevo a él. Eh, siempre busca la manera de, de unirse. Y utiliza a Eddie pues como una especie de vehículo para para conseguirlo. Entonces, en, en cierto momento, pues el, el simbionte, debido a que quería ir a por Spider-Man, eh, fuera como fuera, pues eh, eso suponía que había que infringir la ley de bastantes veces. Entonces, Eddie, pues fue, fue encarcelado y allí es donde conoce a un personaje llamado Cletus Kasady. ...que al igual que vimos en, en la película de Venom... De ...pues eh, digamos que es un personaje, un, un psicótico... ...un, un, un personaje que, que está un poco, digamos, loco... ...porque es, tiene un afán por matar a gente de forma exagerada, ¿no? De hecho, eh, cuando el simbionte se une a, a este personaje se le conoce como Carnage, ¿no? que vendría a significar algo así como masacre o, o algo por ese estilo. Entonces, eh, digamos que es, eh, es bastante violento. Entonces, cuando Eddie es encarcelado, pues eh, una parte del, del simbionte, aunque sí que es cierto que se lo habían quitado, le habían quitado al simbionte, pues sí que una parte parece ser que se quedó eh, bien en su ropa o bien en, en, en su cuerpo pegado, pues cuando Eddie eh, se, se marchó, pues una parte de, del simbionte quedó, quedó allí, dentro de, de la prisión, y se unió a este sujeto, a Cletus Kasady. Eh, digamos que la unión pues resultó en el personaje de Carnage, este simbionte de color eh, rojo, y, eh, digamos, la diferencia que tiene con respecto a Venom, aparte de que es más violento y más agresivo, es que eh, la unión entre ambos fue bastante buena. De hecho, se unieron no solo, eh, digamos, que a nivel físico, sino que a nivel celular eh, llegaron a, a fusionarse. Esto permitió al, al simbionte, a Carnage, pues eh, una gran capacidad para controlar... Eh, la, la materia, la propia composición de, de Cletus Kasady. De hecho, parece ser que hay un momento en donde, en una historia, pues el, el simbionte consiguió hacerse tan, tan eh, delgado que llegó a colarse por un cable de telefonía. De hecho, eh, ya digo que la unión es, es eh, bastante, bastante buena y digamos que parece, el simbionte parece que va solo que no está unido a, a ningún anfitrión. Eh, pero, sin embargo, Cletus eh, está ahí, ¿no? Y, de hecho, es lo que hace al simbionte actuar de una manera tan agresiva, tan, tan violenta. Eh, entonces, ya digo, eh, también otra habilidad que tenía es que podía crear eh, apéndices eh, con diferentes formas de, de armas, hachas, espadas... Sí que esto lo vemos en Venom como una habilidad que que parece ser que, que la pueden tener cualquier simbionte, pero en los cómics realmente fue Carnage el, el que introdujo esa, ese concepto. Aunque luego, más adelante, sea, sí que se ha usado por, por Venom, pero fue él el, el primero que, que lo introdujo. Eh, también el, el simbionte, debido a esa unión a nivel celular, era más denso, lo que le permitía una mayor resistencia. Eh, ...a los golpes y demás... ...pues le permitía resistir bastante... Eh, ...para derrotarlo... ...de hecho en una historia se unen... Eh, ...Spiderman y, y Venom... ...y eh, consiguen derrotarlo... ...aunque bueno, más tarde pues... Eh, ...regresaría ¿no? Eh, también... ...hay que hablar de... ...otros simbiontes... ...que vinieron después de, de Carnage... ...y fueron los conocidos... ...como los cinco simbiontes... Eh, después de esta pelea con, con Carnage, pues eh, digamos que todo el mundo se, se enteró de, de la existencia ya de, de estos seres y esto atrajo la atención de, de la llamada Fundación Vida, que al igual que vemos en la película, pues también busca o también encuentra a estos simbiontes y busca, eh, digamos, utilizarlos para proteger a, a la humanidad de alguna manera. Eh, en la película digamos que el objetivo es diferente, no. Eh, si mal no recuerdo era porque simplemente querían eh, proteger a, o digamos crear una especie de armadura con la que proteger a, a, los, a los seres humanos. Entonces eh, digamos que en los cómics es diferente ya que lo que buscan es prepararlos para una especie de guerra nuclear que la Fundación Vida la tiene como inminente. Ellos creen que, que en algún momento de la historia va a haber una guerra nuclear y que pues se necesita algún tipo de protección. Entonces eh, hay una serie de personas en el mundo que bueno pues compartían la misma idea y que pagaron a esta fundación para que, que los ayudara a ellos y, y a toda la humanidad. Pero bueno, en especialmente a ellos, claro, porque son los que lo han pagado. Eh, entonces, digamos que estaban investigando cómo, eh, cómo conseguir esto y también querían crear una especie de, de cuerpo de seguridad o de policía para esta nueva este nuevo universo que querían crear. Entonces, con esto, pues capturan a, a Venom, capturan al simbionte y digamos que el traje parece ser que tenía como cinco semillas, ¿no? Entonces de, de, de Venom eh, consiguieron extraerlas y se las implantaron a, a, cinco, a cinco personas. Así que esto digamos que lo medio vemos en la película lo vemos un poco por encima y se crean cinco simbiontes. Uno de ellos, Riot sí que lo vemos en la película de, de Venom, de hecho es el, digamos, el villano de, de la película eh, Otros serían Scream eh, Fage, eh, Agony y Láser. Son, digamos, los cinco simbiontes que se crean. Eh, no tienen tampoco mucha importancia como tal. La importancia vino más adelante. Pero, eh, como curiosidad, diga decir que, que estos simbiontes no podían comunicarse con otros. Debido a que, digamos, los habían extraído a la fuerza y... ...y habían usado una serie de procedimientos... Eh, ...pues digamos diferentes a lo natural... Pues, eh, ...pues habían sido alterados... ...entonces no podían comunicarse con, con otros simbiontes... ...entonces eh, eh, uno de ellos, Scream... ...digamos que eh, en un momento dado... ...pues eh, se vuelve psicótico... ...digamos que se empieza a, a volver desequilibrado... Y mata a todos, a los otros cuatro simbiontes. Entonces eh, lo que sucede es que sí que mata a los huésped pero los simbiontes en sí sobreviven. Y eh, son recluidos dentro de la bóveda, que la bóveda digamos que es una prisión de, de alta seguridad en donde están grandes eh, supervillanos eh, dentro, ¿no? Entonces, eh, digamos que es similar a, a la balsa, que esa, por ejemplo, la hemos visto en, en la película de Civil War, es un poco, pues, eh, más o menos similar, ¿no? Entonces, eh, un, digamos que un, un personaje que, que había allí en, en aquella prisión, pues, decide liberarlos. Él cree que, que son inofensivos, que no, que no son malos. Y lo que sucede es que, eh, digamos que por sí solos eran débiles, además que hacía tiempo que no se unían a, a ningún anfitrión. Y entonces juntos se, se unen entre ellos, los cuatro simbiontes. y después se fusionan con, con aquel que los liberó. Que eh, aquel que los liberó, digamos, que había tenido una especie de, de pelea con. pues con un. Eh, digamos, una panda de de la calle y tal y el sujeto pues había quedado, digamos, eh, había quedado inválido de, de, de la, en las piernas, eh, se había quedado paralítico, entonces eh, digamos que eh, estos simbiontes pues aprovechan también eso y se unen y le permiten a, a este personaje le permiten volver a caminar, y se convierte en una especie de, de héroe. Eh, que bueno, primero se, se venga de, de aquellos que, que digamos le dejaron así, eh, con las piernas, pero eh, sí. digamos que luego sí que se dedica a combatir el, el crimen y tal como un superhéroe, conocido como híbrido o el híbrido. ¿no? Eh, digamos que más tarde, dentro de la historia de, de los simbiontes, pues en el planeta Tierra hubo una, una invasión, y eh, pocos, digamos, que, que sobreviven a... a pocos de, de los simbiontes sobreviven a, a aquello. Eh, parece ser que fue culpa de Bedon, quien, digamos, que sin querer los, los llamó, debido a que pueden comunicarse, a, incluso estando a grandes distancias entre galaxias, eh, pueden llegar a comunicarse. Entonces, sin querer, parece ser que emitió un sonido que los atrajo. Y llegó una invasión a la Tierra de, de un montón de, de simbiontes. Pero eh, sí que es cierto que, que luego Venom eh, también luchó contra ellos y pocos llegaron a, a sobrevivir. Pero debido a la presencia de, de estos simbiontes en la Tierra, pues esto atrajo la mirada de, de su depredador. Ya que esta raza tiene un depredador conocido como Xenophage. ...que, digamos, es una raza que se alimenta de, de ellos... Eh, ...sí que es cierto que también... Eh, ...consiguieron acabar con muchos de ellos... ...pero eh, ya digo que debido a... ...por culpa de Venom realmente pues... Eh, ...todo esto trajo a que, bueno... Eh, ...a que de hecho algunos... ...algunos eh, simbiontes todavía quedan eh, por la Tierra... Eh, Luego también un personaje importante dentro de los simbiontes es eh, un personaje conocido como Toxin o Toxina, que es un, un engendro de, de Carnage, es decir, es un, una extensión de, de Carnage. Eh, al igual que pasó con Venom cuando se formó Carnage, pues Carnage también formó a este ser conocido como Toxin. Eh, este simbionte pues, se fusionó con un, con un policía y, bueno, pues también, digamos, que llega a, a combatir el, el crimen. Aunque eh, parece ser que la relación es un poco extraña debido a que Toxin, digamos, que es un simbionte a un joven que no tiene, digamos, muchos conocimientos y, digamos, que el policía, pues como que le enseña, ¿no? Luego también, eh, también muy curioso, de eh, Matt Gargan, eh, también conocido como Escorpión, eh, otro de los grandes villanos de, que tiene Spider-Man, pues hay un momento en el que Eddie Brock abandona al simbionte, de hecho hay, hay varios a lo largo de, de la historia de Venom, y Eddie, eh, en este hay un momento en el que lo abandona y el simbionte se une a, a Ma Gargan debido a su, a, también a, a esa, digamos, afición que tenía por Spiderman... por ir contra Spiderman... Entonces fue en este punto, cuando se unió a Ma Gargan, cuando eh, se une a los llamados Vengadores Oscuros, que, digamos, son un grupo de personajes de los que seguramente hable en el próximo programa, debido a que probablemente eh, se habla de que van a tener importancia dentro de las películas de, de Marvel Studios. Eh, los Vengadores Oscuros son, digamos, unos vengadores creados por, por Norman Osborne que al parecer pues dejó su, su digamos dejó de ser malo y se convirtió en en Iron Patriot eh, llevando esta armadura similar a la de Iron Man que vimos en la película de Iron Man 3, esa armadura. Entonces él, eh, digamos que se vuelve bueno y crea este grupo de vengadores que realmente eh, bueno, pues, se destaparía que, que no son tan buenos como parecen. Entonces, eh, Matt Gargan se hizo pasar por Spider-Man, el Spider-Man con el traje negro, y luego también hubo otros, ¿no? Por ejemplo, Lobedno, no era el mismo Lobedno, sino que era que era uno de los hijos que, que tenía Lobedno, el cual era, era malvado, claro. Entonces, eh, ya digo, de los Vengadores Oscuros ya hablaré en el próximo programa. Y luego otro personaje también dentro de los simbiontes es el agente Venom. Digamos que otra de esas veces en las que Eddie, digamos más, más que le abandonó, digamos que el simbionte consiguieron quitárselo, de despegarlo de, de Eddie, pues el gobierno de los Estados Unidos se queda con, con el simbionte y lo usa eh, implantándoselo a un sujeto eh, que es Flash Thompson ...y que eh, gracias a, a ello... pues ...crean eh, una especie de armadura... ...muy característica... ...si la buscáis en, en las imágenes y tal... ...pues es una armadura así de color negro... tal ...con, con, la, con el logo de, de la araña... ...de color blanco... ...y digamos que... Eh, ...sí que es cierto que aquí Flash Thompson... Eh, ...tiene bastante con, control... ...sobre el simbionte... ...entonces lo mandan al, al espacio... Eh, ya conocido como el agente Venom, y allí pues, se encuentra con los guardianes de la galaxia y tal, y tiene una serie de, de aventuras, pero eh, el simbionte parece ser que se rebela contra Flash Thompson, consigue dominarle, e eh, incluso se apodera de algunos de los guardianes de la galaxia, aunque luego más tarde pues los utilizaría para regresar a, al planeta Clinton. Entonces, bueno, también otro de los otro de los personajes importantes es el conocido como Anti-Venom. Eh, digamos que hay un momento en el que Eddie, eh, eh, digamos, es abandonado esta vez por el simbionte porque Eddie parece ser que desarrolló un cáncer. De hecho, por culpa de, de haber llevado tanto tiempo a Venom consigo, pues eh, tuvo un cáncer que hizo que, que el simbionte lo abandonara. Aunque luego más tarde, ya digo, se, se reuniría de nuevo con él en, en cierto modo. Ya que, eh, buscando un poco pues, ayuda con, para eliminar ese cáncer que tenía, se encuentra con un personaje llamado el señor Lee. Que este personaje, aunque no de esta manera, aparece en, en el juego de, de Spider-Man, de, de Sony. Este personaje es conocido como Mr. Negativo. Eh, un sujeto que puede dominar la, la materia o la antimateria, por así decirlo, la materia negativa, y eh, digamos que Eddie y, y esta materia se fusionan y eh, surge una especie de, de brote que había oculto dentro de Eddie y se forma una especie de Venom, pero digamos que lo contrario, no es el antivenom. Que bueno, la, la diferencia más a simple vista que vemos es que los colores son lo contrario, ¿no? digamos que el personaje es de color blanco y el logo de la araña es de color negro. Eh, también muy curioso de, de spider-man es que cuando estuvo unido al, al simbionte, eh, el simbionte luego más tarde usaría el logo de la araña, usaría algún un poco el aspecto de, de spider-man esos ojos no, tan característicos, lo usó en, en los diferentes eh, anfitriones a los que se unió. Entonces, bueno, estos eran un poco los, los simbiontes, ya digo, que el planeta Clintar en el que viven, apareció en el año 1984, en uno de los números de, de spider Spiderman. Eh, ya digo, eh, no son tampoco muy recientes, no es muy reciente, pero digamos que la historia entendida como tal de, de Venom, de sus orígenes, sí que es más, más reciente. Eh... También hay, hay otras razas alienígenas que, que no he comentado, eh, de hecho es que hay un montón de, de razas alienígenas dentro de Marvel, de, de los cómics de Marvel. Eh, otros de ellos pues, serían los Titanes, por ejemplo, ¿no? de los cuales ya he hablado en otros programas, del cual Thanos digamos, que es el máximo exponente debido a la gran importancia que ha tenido en, en las películas también los vigilantes, ¿no? estos eh, seres que se dedican a, a observar eh, la galaxia, a observar lo que sucede eh, sin interferir, nunca interfieren. Entre los cuales destaca Uatu, que es el que digamos pertenece a, a, a nuestro sistema solar, es el que vigila nuestro nuestro eh, planeta. También los Sitauri, una raza alienígena que hemos visto en o que vimos por primera vez en los Vengadores en el año 2012 que digamos es una raza que pertenece a los cómics de la saga Ultimate que es este otro universo paralelo que hay en donde eh, digamos que sustituyen a los Skrull a la raza de los Skrull digamos que son similares a ellos pero eh, se les da este nombre de Chitauris eh, luego también lo, los Sacarianos, que también hemos visto dentro de las películas eh, aunque sí que es cierto que eh, si os fijáis en Thor Ragnarok aparecen estos sacarianos pero también aparecen los guardianes de la galaxia y algún que otro en Vengadores Endgame y la verdad es que son bastante, bastante distintos unos con respecto a otros es un poco extraño la verdad pero son una raza que bueno habitan en ese planeta sacar que, que bueno tampoco tienen mucha más importancia los sandarianos, también en Guardianes de la Glacia, vimos un poco sobre, sobre estos personajes ¿no? que eh, vigilan y, y son el cuerpo de, de seguridad del planeta Sandar, un planeta que, digamos, se parece un poco a la Tierra, y luego también los asgardianos, eh, digamos que, que, bueno, de estos poco hay que hablar porque en las películas la verdad es que se ha, se ha explorado bastante de, de estos seres. Eh, de los cuales Thor es el máximo exponente entonces estos eran un poco pues las razas alienígenas ya en el siguiente programa pues os hablaré un poco de, de cosas que, que estaría bien saber para la película de Spider-Man Far From Home y también pues os comentaré un poco de la película de, eh, de Fénix Oscura de la cual no he hablado prácticamente nada pero bueno la verdad es que tengo todavía que verla y digamos que es un poco de lo que os hablaré en el siguiente programa. Así que ya me despido. Hasta el próximo.